0: Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur zweiten Sonderfolge aus Tata Bayern, Ungarn, 50 Kilometer westlich von Budapest zum Davis Cup Qualifier zwischen Ungarn und Deutschland. Es ist Donnerstag, früher Morgen, der Tag vor dem Wettkampf vor Tag 1. Vielen Dank, dass ihr alle Folge 1 gehört habe, die Sonderfolge am Dienstagabend. Gestern war ein vollgepackter Tag, unter anderem mit einem ganz langen äh, Struffinterview für die FAZ, das ich dann noch transkribieren musste und noch einige andere Aufgaben für TV und äh, andere Dinge, sodass ich es gestern Abend nicht mehr geschafft habe. Dafür gibt es jetzt heute früh die Folge, die sich ein bisschen fokussiert auf den Gegner Ungarn konzentrieren wird. Ich habe unter anderem sechs Minuten mit äh, Fabian Maruschan gesprochen, dem äh, neuen ungarischen Spitzenspieler, 24 Jahre alt, aus Budapest. Letztes Jahr Carlos Alcaraz geschlagen, in Monte Carlo mit Stoppbällen, die, wie Jan Lennart Struff gestern im Interview gesagt hat, im Teefeld stecken geblieben sind. Ähm, Wahnsinnsentwicklung, steht auf seinem karriere high ähm, Top 60, hat dritte Runde äh, Australien Open gespielt, knapp gegen Taylor Fritz ähm, verloren ähm, und ja, ein Player to watch neben Martin Fuchsowitsch, der seit Jahren in den Top 100 äh, ist und einer der fittesten Spieler ist und sehr einfach sehr erfahren ist und ähm, ja, äh, ganz, ganz andere Voraussetzungen als 2019 als Ungarn mit einem ganz unerfahrenen Team ohne Fuchsowitsch. Ähm, nach Frankfurt gekommen ist und 5-0 verloren hat. Deswegen ganz, ganz spannende äh, Menschen und Voraussetzungen, die ich euch ein bisschen näher bringen will. Ähm, Zunächst aber äh, ein paar äh, Insights und gleich auch Zitate von Michael Kohlmann aus der Pressekonferenz äh, zu der, ihr wisst das bestimmt mittlerweile, äh, krankheitsbedenken kurzfristigen Absage von Alexander Zverev. Ja, zunächst zu den Gegebenheiten, gestern vor Ort, ich war beim beim Training, Dominik Köpfer und jan anderen Struff haben einzeltrainiert, später wurden auch doppeltrainiert, Tim Pütz und Kevin Krawitz haben natürlich trainiert. Es sind immer so ein paar Kleinigkeiten, wenn man aufs Witz am Davis Cup spielt, die dann doch ein bisschen behindern, zum Beispiel die elektronischen Banden. Wurden während des deutschen Trainings getestet und natürlich nicht während des ungarischen Trainings, ja, wo dann alle möglichen Farben auf äh, Flak hatten unter anderem dann auch mal eine ganze Zeit lang ein sehr intensives Rot, über das sich dann auch ähm, Köpfer und Struff ähm, beschwert haben. Und äh, Michael Kohlmann höchstpersönlich als Davis Cup-Kapitän hat dann versucht herauszufinden, wer denn da gerade rumwerkelt, um um das umzustellen. Es hat dann doch einige Minuten ähm, gedauert. Und ihr seht also, als ähm, Davis Cup-Kapitän braucht man auch eine Grundausbildung in äh, technischen Dingen, wenn man sich um ähm, sowas kümmern möchte. Und dann gibt es halt noch so Kleinigkeiten, ne? auswärts wie, dass ähm, die Pressekonferenz der Ungarn, wenn ich als deutscher Journalist eine Frage auf Englisch stelle, ähm, ähm, dann natürlich übersetzt wird äh, auf, auf Ungarisch, aber die ungarischen Fragen äh, der Journalisten nicht übersetzt werden, was völlig okay ist, dann aber bei der deutschen ähm, Pressekonferenz ähm, Zuerst die Ungarn die Möglichkeit bekommen, englische Fragen zu stellen, sich dann niemand traut. Ich weiß es nicht, es waren so ein Dutzend Journalisten da, ähm, ob sie nicht mochten oder Probleme hatten mit Englisch. Und dann unsere Fragen, die ganz liebe Kollegin der Deutschen Presseagentur ist da, wir sind hier zu zweit, unsere deutschen Fragen, die Michael Kohlmann dann auf Deutsch beantwortet, vom ungarischen Pressesprecher, der Deutsch kann, ins Englische, bzw. ins Ungarische übersetzt wurden, sodass alle Infos praktisch auch an die ungarische Presse weiterkommen. Ist ein bisschen unüblich, aber das sind so diese Dinge, die auch Davis Cup ausmachen und man muss mit den Gegebenheiten vor Ort ähm, zurechtkommen. Ja, was gab es noch so äh, Spannendes? Ähm, es wird viel rumgewuselt, die ITF ist da, es werden äh, Social-Media-Clips gemacht, natürlich äh, für die Davis Cup Qualifiers. Ähm, das deutsche Team macht einen guten Eindruck, harmonischen Eindruck, im Laufe des Tages, des Mittwochs, äh, während des Trainings. Ähm, merkte man dann auch, dass äh, so die Nachricht langsam durchsickert, dass Alexander Zverev endgültig abgesagt hat. Ähm, ich war ja sowieso etwas überrascht, dass er sich so klar positioniert hat in seiner letzten Pressekonferenz in Melbourne, wo er gesagt hat, ich gehe davon aus, in Ungarn zu sein, das ist gar keine Frage. Trotz äh, Erkältung, trotz Fieber, trotz Blutblasen, trotz nur ähm, sechs Tagen Zeit von Melbourne nach äh, Ungarn zu kommen. Ich hörte, dass er auch erst am Sonntag in Monte Carlo angekommen ist, oder was heißt erst, dass er die übliche Zeit zwei Tage später, was Reisezeit angeht, und ähm, ja, ähm, der Infekt ihm dann doch noch ähm, zu schaffen gemacht hat, und in der Pressekonferenz, die eine knappe Stunde oder eine gute Stunde nach offizieller Bekanntgabe der Pressemitteilung des Deutschen Tennisbundes um 14.15 Uhr stattgefunden hat, Pressekonferenz war um 16.15 Uhr, also zwei Stunden später, ähm, hat dann auch meine Kollegin natürlich sofort nachgefragt bei Michael Kohlmann, wie es denn genau um den Gesundheitszustand von Alexander Zverev aussieht und was letztlich dann den Ausschlag gegeben hat für die Absage.
1: Ja, du bist äh, gestern noch Fieber. Und ist, also wenn man mit ihm spricht, hört man das auch, ist dann seine Stimme immer noch sehr, sehr belegt, hat ein Blutbild machen lassen auch, hat ein ein Virus festgestellt. Also es ist, ist da angeschlagen, war, hat er ja auch schon so in Australien erwähnt, ist, glaube ich, durch den Flug nicht besser geworden. Also das sind jetzt auch die Sachen, die wir mitbekommen haben hier oder beziehungsweise die er uns auch so mitgeteilt hat. Und ähm, heute war jetzt so für mich der letzte Tag. Also wir haben extra gesagt, wir warten bis zur letzten Minute, wenn er uns irgendwie helfen kann oder vielleicht auch Samstag spielen kann. Wäre es für uns eine Riesenhilfe. Äh, nur äh, die, die Deadline ist morgen. Morgen, ich glaube, eine Stunde vor der Auslosung. Und ähm, wir müssen irgendwie ja auch äh, weiter gucken, weil also mit vier Mann wollen wir hier jetzt nicht in, in, ins Wochenende gehen. Das ist uns einfach zu riskant, wenn sich irgendeiner am Freitag verletzt und wir dann, Tim oder Kevin im Einzel spielen lassen müssten. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so professionell von uns. Insofern mussten wir heute eine Entscheidung treffen. Äh, leider ähm, ja, leider ist die für Sascha jetzt oder aus Saschas Sicht und auch aus unserer Sicht äh, so ausgefallen, weil er halt äh, noch nicht so fit ist, dass er uns am Wochenende irgendwie helfen hätte können. Ähm, auf der anderen Seite bin ich natürlich sehr froh, dass ich jetzt mit Maximilian Matra äh, aus Montpellier, der jetzt gestern äh, was haben wir heute? Heute ja, ist Mittwoch, gestern, 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 gestern Abend noch, äh, nicht. ich bin schon ganz durcheinander, gestern Abend da leider für ihn wiederum verloren hat. Für uns war es jetzt so, natürlich eine ganz gute Konstellation, dass wir ihn äh, sofort kontaktiert haben, ob es da die Möglichkeit äh, besteht, beziehungsweise wie es aussieht. Er hat dann sofort signalisiert, dass er natürlich gerne bereit ist, äh, uns zu helfen und insofern äh, wird er sich jetzt morgen ganz früh auf den Weg machen, hierhin äh, fliegen und ja, dann glaube ich, dann ist das dann auch erledigt und dann versuchen wir hier uns so vorzubereiten, dass das das am Wochenende noch klappt.
0: Und wenig später ging es dann auch nochmal um ein paar mehr Details äh, um den Kontakt zwischen Kohlmann und Zwerf und dem Team und Zwerf.
1: Also er hat mit mir gesprochen, Videocall mit der Mannschaft, vielleicht macht er es noch, das weiß ich nicht, aber äh, nee, wir haben, wir haben telefoniert jetzt heute das letzte Mal und hatten vorher auch hin und her immer mal geschrieben, wie es ihm geht. Er hatte sich dann schon mal nach dem nach seiner Rückkehr aus, aus Australien schon mal gemeldet so und wie gesagt, ich hatte ihm dann signalisiert, dass äh, ich gerne bis zum letzten Moment warten würde, weil ich einfach ähm, ja äh, uns die Chance geben wollte, dass er auf jeden Fall kommt. Ähm, das hat jetzt leider nicht funktioniert. Wie gesagt, auf der anderen Seite bin ich sehr froh, dass wir mit Maximilian Matera einen Top-100-Spieler noch in unseren Reihen haben, den wir so kurzfristig hier hinbekommen. Und insofern glaube ich, dass wir jetzt auch gut genug aufgestellt sind, dass wir das hier irgendwie schaffen.
0: Die prozentualen Chancen gegen Ungarn haben sich jetzt natürlich verschlechtert und Michael Kohlmann hat das dann auch nochmal eingeordnet.
1: Das, wie ich es im Englischen gesagt habe, ist, ist äh, ein Top-Ten-Mann ähm, macht das natürlich schon oder würde es über weil das ja hier diese spezielle Partie ist mit fünf Matches und nicht nur mit dreien, hat man ja schon das Gefühl, dass ein Top-Ten-Mann da ähm, n- irgendwo einen Unterschied machen kann und äh, zumindest auf dem Platz selber für zwei Punkte sorgen könnte. so Das heißt auch nicht, das haben wir letztes Jahr gesehen in Trier, dass das immer dann eintritt, aber ist natürlich die Wahrscheinlichkeit und man spielt ja dann doch alle fünf Partien immer mal so durch, ist ein bisschen größer. Insofern haben wir diese diese, vielleicht diesen kleinen Vorteil jetzt nicht. Ich finde, dass jetzt alle fünf Partien 50-50 sind. Klar, im Doppel sind unsere Jungs in der Rangliste vielleicht höher, aber wenn man bedenkt, dass die Ungarn letztes Jahr hier die Franzosen geschlagen haben, auch im Doppel, die ein sehr, sehr gutes Doppelteam auf den Platz gebracht hat, ist das sind alle fünf Partien 50-50 und ähm, ich glaube, dass wir halt zusehen müssen, dass wir an unsere Leistungsgrenze kommen, alle, äh, in jedem Match und dass wir dann irgendwo unsere Chancen, die es mit Sicherheit geben wird, in jeder Partie äh, auch nutzen. Also das Wie gesagt, wir haben es in Trier miterlebt, da haben wir leider äh, für uns eine ganz, ganz enge Partie verloren. Wir haben davor auch schon ein paar Jahre immer mal ganz enge Partien auch gewonnen. Und das wird über diese zwei Tage ähm, ja immer so sein, dass es da Momente gibt, wo es mal in die eine oder andere Richtung gehen kann. Und ich hoffe, dass wir dieses Wochenende diese Momente auf unsere Seite ziehen können.
0: Später hat dann Michael Kohlmann auch ohne großes Taktieren äh, vor der ungarischen Presse gesagt, dass äh, Dominik Köpfer aller Voraussicht nach das zweite Einzel äh, spielen wird. Also Jan Lennart Struff und Dominik Köpfern in den Einzeln. Das liegt auch einfach daran, dass äh, er natürlich sehr gut drauf ist, ähm, Maximaterer hinter ihm in der Weltrangliste platziert ist und erst am heutigen Donnerstag ganz früh anreisen wird und dann halt maximal heute Nachmittag eine Trainingseinheit machen kann. Und die anderen Spieler seit Anfang der Woche da sind, mehrere Einheiten in den Knochen haben, sich an die Gegebenheiten hier gewohnt haben, an den ähm, relativ langsamen Hardcore. Die spielen hier mit den Australian Open Bällen. Die gehen auf diesem relativ spröden Boden nach äh, wenigen Bällen äh, auf und werden groß und langsam. Und äh, Strofi hat mir gestern im Interview auch gesagt, dass der Ball da nicht so einfach vom Schläger runtergeht und man sehr viel Eigeninitiative braucht, deswegen ähm, braucht es ein paar Einheiten, um sich daran zu gewöhnen. Also ist es nur voll richtig, vorausgesetzt, dass sich keiner verletzt, dass ähm, diese beiden Spieler im Einzel tätig werden und das Doppel sollte auch gesetzt werden, äh, so- sollte auch gesetzt sein. Äh, natürlich ähm, Kevin Kravitz und äh, Tim. Pütz, kommen wir zum Gegner. Bevor ich das Interview abspiele, habe ich natürlich auch Michael Kohlmann ähm, gefragt nach Fabian Maroschan, der ja ähm, in aller Munde ist und Michael Kohlmann hat ja den Vorteil, dass er auch als Bundestrainer in der Jugend viel unterwegs ist, viel auf kleineren Turnieren unterwegs ist und dementsprechend kennt der Maroschan schon sehr lange und sehr gut.
1: Er ist ein extrem guter Spieler, ich habe ihn das erste Mal gesehen 2018 bei einem Jugendturnier in Gladbeck. Da hat er das Finale leider gegen einen deutschen Jugendlichen gewonnen. Ähm, hat ein außergewöhnliches Jahr. Ich fand ihn in Australien extrem gut, habe ihn gegen Cilic gesehen, habe ihn gegen Chirundolo gesehen. Ähm, habe ihn dann auch gegen Taylor Fritz gesehen. Ähm, außergewöhnlicher Spieler, wenn man ihn spielen lässt, äh, gerade in der Offensive, finde ich ihn richtig gut. Ähm, wird interessant zu sehen sein, sage ich jetzt mal, wie er hier auf dem etwas langsamen Boden spielt. In Australien war es sehr schnell. Das hat er, das hat er, finde ich, sehr sehr gut hingekriegt. Ähm, habe ihn letztes Jahr auch ein zwei Mal gegen Rudi Mollica bei Challengern auf Asche gesehen. Ähm, ja, also habe da ein relativ klares Bild äh, vor mir, wie, was wir zu tun haben. Aber äh, auf der anderen Seite hat Fabian äh, unglaubliche Qualitäten, um da sich auch immer wieder rauszulösen. Also das müssen wir schauen, wie das dann am Freitag wird. Aber generell äh, wissen wir um die Stärken und um die Qualitäten von Fabian Marischan auf jeden Fall und stellen uns dementsprechend darauf ein.
0: Und jetzt wollen wir den jungen Mann natürlich auch selbst hören. Ich habe nach der ungarischen Pressekonferenz, ähm, eigentlich sollten wir 15 Minuten sprechen, aber daraus wurden dann nur ähm, drei, vier Fragen, weil zu großer Antrag war von der ungarischen Presse und er zum Training musste. Also er ist hier schon in aller Munde äh, und so sozusagen der ähm, Up-and-Rising-Star in der ungarischen äh, Szene. Und... Ähm, das Gespräch wird auch nach ein paar Minuten abbrechen, dann ist sozusagen der freie Teil der Folge ähm, vorbei, Patreons können dann ganz normal weiterhören, es gibt das Gespräch und danach nochmal ähm, zwei Aussagen von Michael Kohlmann zum Team und zu den Voraussetzungen hier vor Ort und noch ein paar Insights von mir, Die, äh, der freie Teil der Folge ist sowieso ja schon später am Donnerstagabend erst online gegangen Ähm. Ich versuche das so ein bisschen zu timen. Natürlich ist es mir wichtig, dass Informationen für alle freigegeben werden, aber ich möchte natürlich mit dem Podcast weiterhin auch ein bisschen ähm, Geld verdienen nebenher. In meiner Selbstständigkeit ist er ja nur ein kleines Baby, das mir aber sehr viel Spaß macht. Ähm, ähm, durch das Patreon, äh, durch eure Abos sorgt ihr dafür, dass dieser Podcast werbefrei bleibt ähm, und ich äh, keine Werbung annehme und dementsprechend auch frei und unabhängig, wie ihr das von mir gewohnt seid, berichten kann und im Gegenzug äh, unterstützt ihr mich ein bisschen finanziell. Ab 5 Euro im monatlich kündbaren Abo bekommt ihr dreimal im Monat lange Interviews plus, wenn ich auf Turnieren bin, ähm, ja, so gut es geht, tägliche Podcast Updates wie diese. Also wenn ihr Tennis Freaks seid, ähm, ja, probiert es doch gerne mal aus. Ihr könnt es monatlich kündigen und helft mir Damit auch finanziell, ich bin ja hier für die FAZ, äh, aber als freier Journalist natürlich bin ich darauf angewiesen, was ich sozusagen ähm, publiziere. Also vielen Dank und jetzt schon mal viel Spaß mit dem Interview mit Fabian Maroschan. Fabian, amazing development last year with all the victories you have now it feels like it's the first full season for you where you'll be seen as a regular top player, in the top 100 also higher, you come from a Grand Slam with success and now here for your country how is it to deal with it, with all the attention and your success to bring it on here for your country it's something special, no?
2: Yeah, yeah. I mean it's, uh, it's a good feeling for me um, as you s- said uh, before this is my uh full season this is my first time when i'm playing uh, on the highest level so yeah i'm just arriving from a grand slam where i uh, i played great matches uh, i lost against uh, fritz who is a top seeded player uh and yeah i mean uh, it's a good feeling to to playing for my country at the moment i'm the i'm the number one in my country so it's uh, a it's a good feeling for me but uh i know Martin. he's a great player and uh he was the top player in the last i don't know like 10 years so it's a big moment to to beat him a little bit <laughs> uh, at the moment so yeah it's it's uh, i'm i'm waiting for this uh, davis cup uh, matches a um, lot of people's coming to to support for the teams and uh yeah of course we are waiting for the Uh, weekends mm-hmm.
0: if Wikipedia is right then you come from Budapest originally is it correct? yes Yes. so it's kind of a home, home tie for you as well it's 50 kilometers yeah it's, yeah. Yeah, y- 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 it's almost Budapest so yeah, yeah, yeah. Um, um, two questions and one H- how big is tennis at the moment in Hungary with the success you and Marton first of all I
2: th- I think it's uh, started I mean it's it's growing at the moment uh, it's uh, it's more famous and, and popular a lot of uh, Uh, kids started to play tennis and, and watching in the, in the TV. So we are very happy about this. And you know, it's it's a very long way to 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 get more player in the in the sport. So yeah, it's uh we like that if if uh, someone's starting to play tennis because uh, they s- they saw me or Martin or Mate Zombor you know, on the TV or or on the tournament. So yeah we are working also for this one it's uh, we have to we have to build some um, I don't know how to say you know mm, we have to to get more players yeah. um, you understand yeah, yeah. sorry
0: I, I, no no problem at all um, it's a huge stadium amazing I was I, I didn't expect